0: no ar mais um episódio do Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Eu sou o Leandro Ramos e no episódio de hoje vamos falar sobre um tema importante e bastante fresco no mundo jurídico: o Ranking Análise Advocacia 2020, que acaba de sair. E para bater um papo aqui com a gente, tenho o prazer de receber a Silvana Quaglio, que é Publisher e CEO da Análise Editorial, responsável pelo Análise Advocacia. Seja muito bem-vinda ao Juridcast. Ô,
1: oh, Leandro, eu que agradeço essa oportunidade, puxa vida, de falar aqui para o teu público que eu sei que é um pessoal que tá bem antenado com a nossa produção, o que nos deixa muito honrados.
0: Prazer é nosso de tê-la aqui. E, Silvana, hoje a gente tem diferentes rankings no mercado jurídico, tanto nacionais quanto internacionais, sendo que cada um tem a sua metodologia de avaliação. No caso do Análise Advocacia, vocês avaliam os escritórios e advogados mais admirados. Então, a pergunta que eu tenho é, qual a diferença do Análise Advocacia para os rankings internacionais?
1: Perfeito, Leandro. Essa pergunta eu acho que é muito oportuna, né? Porque a gente acaba vendo muita confusão no mercado, até porque é confuso mesmo, (risos) né? (risos) Então, sim, você tem razão, o Análise Advocacia faz um ranking de admiração. Por quê? Porque a gente acha que seria complicadíssimo eu dizer quem é o melhor, né? é o melhor escritório, é o melhor advogado, de acordo com qual critério. É muito difícil você chegar a uma concepção de melhor, pior, né? existem outros critérios possíveis, além do admiração eu poderia dizer escritório maior, com mais número de advogados. Bom, eu faço isso também dentro do análise advocacia, ele traz sub-rankings vários a partir de uma única pesquisa que me traz os mais admirados em 19 especialidades. E aí eu posso fazer uma série de recortes. Então, desse ponto de vista, a diferença principal eu diria que é a metodologia. Nós procuramos todos os anos os responsáveis jurídicos e financeiros pelas maiores empresas do Brasil E eles nos indicam quem são os escritórios e quem são os advogados que eles mais admiram em 19 especialidades.
0: Perfeito, Silvana. Então, quer dizer que quem participa da pesquisa são executivos jurídicos e financeiros das empresas?
1: Isso, de um universo de empresas que a gente também determina, de acordo com o critério. Qual é o critério? Faturamento líquido. Ok. Então a empresa tem que ter um faturamento líquido superior a um patamar. Esse patamar a gente avalia ano a ano de acordo com o critério do valor mil. Porque o valor mil tem um critério muito interessante do nosso ponto de vista que são as mil maiores empresas de acordo com o faturamento. Então eles analisam balanços de empresas todos os anos, né? E o que que a gente fez lá 15 anos atrás, quando a gente montou a nossa própria lista, nós pegamos essas empresas que o valor analisa os balanços, pegamos outras empresas de outras listas, a lista da Exame, a lista da Afinada Gazeta Mercantil, da História Dinheiro, havia várias, né, que eram publicadas aí no, no país, e cada uma com seus critérios, todas abrangendo empresas com estrutura, com práticas qualificadas e são essas as empresas que nos interessam. Aí a gente montou um listão e a gente ia lá e pesquisava com as próprias empresas. Qual é o faturamento líquido de vocês? Está acima disso? Está abaixo disso? Por quê? Porque tem várias empresas que não estão obrigadas a publicar balanço no Brasil, né? Perfeito. Então, elas acabam não entrando naquele universo do valor mil. Então, nenhuma dessas listas contemplava o que a gente queria. Porque eu não posso deixar fora da lista uma multinacional, por exemplo, da minha lista que adota no Brasil práticas que ela traz de uma matriz, mas que, porque talvez não publique balanço no Brasil, fica fora de uma lista do valor, por exemplo. Então, eu queria essa empresa na minha lista, no meu universo de pesquisas. Então, você vê que a gente fez um troço aí bem complexo para chegar onde a gente chegou. Bastante critério.
0: Perfeito, Silvana. E o análise de advocacia acaba de sair. E no ranking de 2020, quantos executivos foram entrevistados?
1: Foram mais de mil, em torno de 1.050 executivos entrevistados.
0: Perfeito. E como são realizadas as entrevistas com esses executivos?
1: Olha, a gente faz as entrevistas por telefone. Ok. É uma equipe da análise editorial que não é assim contratada só para isso, né? É uma equipe que é nossa, que a gente treina, que trabalha com a gente o um ano inteiro, né? Eles procuram os executivos, o nosso mapa de empresas são mais de 2 mil empresas. A gente costuma ter justamente isso aí de retorno. Mais ou menos 50% da nossa lista, do nosso universo de pesquisa, a gente consegue acessar todos os anos. Eles são, portanto, contactados pela nossa equipe, eles não conseguem nos dar entrevista, se ligarem para gente. Eles têm que ser acionados pelos nossos pesquisadores e os nossos pesquisadores não fazem pergunta indicando nada, né? Então, não é assim, vote nestes escritórios ou escolha dentre estes nomes. Não, a pesquisa é espontânea, né? Então, o pesquisador vai marcar com o executivo, vai ligar para o executivo no horário marcado e ele vai ser entrevistado, esse executivo, para indicar, três nomes por ordem de preferência de escritórios e três nomes de advogados naquelas 19 especialidades.
0: Então quer dizer que o executivo pode votar em três escritórios mais três advogados? Isso. E não existe lista prévia?
1: Não existe lista prévia, não. Vem da espontânea resposta do entrevistado.
0: Maravilha. E em que período do ano geralmente ocorrem essas pesquisas?
1: Muitas vezes a gente começa em junho. Neste ano nós começamos em julho por causa da pandemia daí a gente foi até setembro.
0: E no ranking de 2020, Silvana, quantos escritórios e advogados foram citados?
1: Olha, o ranking tá muito bacana. Foram citados... Olha só, Leandro, que número incrível, né? 1.700 escritórios um pouquinho mais de 1.700 escritórios e mais de 5.300 advogados.
0: E destes quantos entraram na lista dos mais admirados?
1: Foram 984 escritórios e 2.389 advogados. Dá menos da metade, né?
0: É menos da metade. E qual que é o critério que vocês consideram para justamente, né, um advogado ser citado e eventualmente ele não entrar no ranking?
1: A gente tem uma pontuação que é conferir ao voto. Okay. Então, se o, o escritório ou o advogado foi indicado em primeiro, segundo ou terceiro lugar, esse voto vai ser ponderado né, por um número de pontos que aí é colocado no sistema e a gente faz um tratamento estatístico desse dado para fazer as listas de admiração. Então, não basta ser citado, precisa ser citado E somar um número X de pontos, que também vai variar de acordo com a edição, vai variar de acordo com o número de votos que é dado no geral, com a a especialidade, tem especialidade mais concorrida, menos concorrida, aquelas que têm muito mais nome citado. Então, tem uma série de, de questões aí mesmo, né? A própria dispersão da votação, às vezes tem ano em que, sei lá, direito tributário, que é uma das especialidades que tem bastante nome citado, normalmente, né? tanto de escritório quanto de advogado, às vezes concentra um pouco mais num grupo, então a nota de corte sobe. Às vezes dilui em muitos nomes, então a nota de corte pode descer um pouco, depende.
0: E essa nota de corte, Silvana, ela varia de especialidade por especialidade é. ou é para o é, é ranking inteiro?
1: Não, ela varia. Ela varia. Ela varia. E também no setor econômico, né? porque daí é um recorte, é uma outra leitura desta mesma votação. Então você pega as empresas de acordo com o setor econômico ao qual ela pertence. É um outro ranking, né? Em quem essas empresas votam? Como é que elas votam? É uma outra leitura. Pega e analisa por estado. né Então de acordo com os seus pares dentro do seu estado, como é que está a sua pontuação? As listas dão muita informação, na verdade. Para quem quiser analisar o mercado, é fantástico.
0: E como funciona, Silvana, as bandas de classificação?
1: também funcionam de acordo com a pontuação tá a primeira banda é, são os, os que mais pontuam e aí a gente abre até cinco bandas porque depende de novo da quantidade de nomes citados da pontuação que eles acumularam o que eu posso te garantir é que se um, um escritório ou um advogado tiver o voto de apenas uma empresa ele não vai entrar no anual.
0: perfeito e Silvana no ranking vocês consideram três categorias de escritórios né que são os full- service os abrangentes e especializados. Isso. Qual que é a diferença entre essas categorias?
1: A quantidade de especialidades que ela atende efetivamente. Né? Então, quem determina a categoria de atuação é o próprio escritório. Nós temos abertura para isso. Entretanto, nós orientamos que até um número X de especialidades, ele vai se colocar em especializado. Eu não estou exatamente com o número na cabeça, mas Se não me engano, até cinco especialidades ele é um especializado. Porque você pode ter dentro de uma mesma especialidade uma especialização ainda maior, né? Então, nós convencionamos, ouvindo o próprio mercado e tudo que a gente faz, a gente ouve o mercado também para decidir, nós convencionamos que essa categorização devia estabelecer o número de especialidades para que ele fosse classificado no seu atendimento. Então, eu sou especializado, se eu atendo... X especialidades, eu sou abrangente se eu atendo mais de tantas especialidades e atendo até um número tal, e sou full service se eu atender praticamente todas.
0: Perfeito, e Silvana, quando um escritório compra um espaço publicitário no Diretório Nacional da Advocacia, que é um outro produto de vocês, né, o DNA, Isso. ele garante a participação no ranking da análise da advocacia? Não. Eu faço essa pergunta porque é uma pergunta que eu ouço bastante, né? na verdade eu ouço afirmações <risos> de advogados, de escritórios, dizendo que que comprou o espaço lá no DNA e não saiu no ranking, como gostaria ou até não saiu.
1: Exatamente, isso acontece. Por quê? Porque nós deixamos muito claro para todo escritório que nós abordamos comercialmente, e a análise editorial tem uma equipe comercial, sim, que o apoio no Diretório Nacional da Advocacia, o nosso DNA, não garante entrada do escritório no ranking. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quer dizer, o ranking é absolutamente independente.
0: Ou seja, o ranqueamento é um reconhecimento de lembrança de marcas, tanto do escritório quanto do advogado. Enquanto o Diretório Nacional da Advocacia, o DNA, ele é um espaço publicitário que é veiculado à parte, correto?
1: Sim, sim. Ele é um espaço, são inserções né, dos escritórios que podem ou não colocar o seu perfil da maneira como achar mais adequado. Né? Quer dizer, para nós, Leandro, é importante esse apoio. Sim. Porque ele financia os nossos produtos. Agora, a análise editorial, ela construiu uma idoneidade, ela construiu uma credibilidade ao longo de 15 anos e nós jamais vamos vender o ranking, né? Porque senão ele perde completamente o sentido.
0: Sim. E falando de produtos, Silvana, vocês possuem também um relatório detalhado, né? Que o escritório, o advogado podem adquirir. Como que funciona esse relatório?
1: Ah, muito bacana você falar sobre isso, Leandro, porque é um produto que eu sou fã dele, por exemplo, porque o relatório, ele é uma ampliação, digamos assim, de como o escritório saiu na foto da votação, ou seja, como é que o mercado votou ou não votou nele, né, até pouca informação é informação num caso desse. Então é uma possibilidade de o escritório se enxergar de acordo com a visão que o mercado tem dele, por exemplo, muitas vezes o escritório entra em menos especialidades do que ele acha que ele deveria entrar no ranking do análise e advocacia. Aí, num relatório, a avaliação das votações é apresentada com muito mais detalhe. Então ele pode entender, puxa, faltou pouco para eu entrar nessa especialidade e eu achava até que eu estava bem nessa especialidade. Ou por que será que as empresas desse setor, onde eu sou experte, as empresas com as quais eu mais trabalho, não estão votando em mim, por exemplo? Ou quem são os advogados da minha banca que recebem votos, mais votos do que outros, eventualmente podendo até estar próximo do ranking, mas não tendo aparecido? Porque como metade não entra, mais da metade acaba não conseguindo uma pontuação para estar no ranking, muitos nomes dos escritórios podem estar nessa situação. De repente um empurrãozinho a mais e essa pessoa entrou.
0: Então quer dizer que um escritório que não foi ranqueado, mas que eventualmente foi citado e ficou ali na nota de corte, caso ele adquira esse relatório, ele consegue saber em que posição ele ficou?
1: É possível. A gente nunca vai revelar quem foi que votou em quem. Perfeito. né? Isso sempre será um segredo. É um compromisso que nós temos com as nossas fontes, com os executivos. Então, assim, se por acaso um escritório teve um único voto e eu achar que esse relatório que eu possa vender para ele vai abrir esse voto, eu não vou vender. Agora eu vou poder atender mesmo aqueles que eventualmente se eles tiverem tido uma votação relativamente expressiva mas que não foi suficiente para entrar no ranking, a gente pode sim desenvolver um relatório.
0: Perfeito Silvana e uma dúvida que eu vejo bastante comum no mercado é que muitos advogados se perguntam sobre aquele ranking dos executivos jurídicos e a questão que eles têm é, os executivos jurídicos que são ranqueados naquele outro ranking são os mesmos que são entrevistados para o ranking análise advocacia essa correlação ela existe.
1: Existe eles são procurados pelo menos né Eu não posso garantir que todos eles tenham votado naquela edição, mas eles fazem parte do universo de pesquisa sim. e não só os ranqueados porque naquele caso né do análise executivos jurídicos e financeiros que é a nossa publicação específica dos executivos, ele faz um trabalho muito muito abrangente também porque ele traz todos os os nomes de mais de duas mil empresas que coordenam esses departamentos nas maiores empresas do Brasil. Também a gente coleta com esses executivos dados sobre o funcionamento dos seus departamentos. Então, além de nomes e perfis, a gente produz muito dado, né, Leandro, para o mercado.
0: Com certeza. E, Silvana, com todas essas informações que vocês acabam levantando nas diversas pesquisas que fazem, qual dica final que você dá para o nosso ouvinte sobre como é melhor ser ranqueado no análise advocacia?
1: Puxa, que pergunta de um milhão de dólares, né? <risos> é, eu acho até que você sabe melhor que eu isso, viu, Leandro? Eu diria que tornar-se conhecido do mercado é fundamental, né? A gente faz isso de muitas maneiras e eu imagino que todas essas maneiras sejam complementares, porque muita gente ainda hoje acredita nos escritórios que para participar de um ranking ou para ser contratado, ter o um serviço contratado, basta ter um bom boca a boca. Boca a boca é fundamental, a gente sabe disso na prestação de serviço, mas não é a única ferramenta. É importante você ser lembrado, é importante a sua marca ser bem trabalhada por profissionais da área de comunicação. Eu acho que no ranking do análise e advocacia, só até voltando para uma pergunta anterior sua, eu não acho que seja só recall de marca. O recall de marca é importante também na nossa pesquisa, mas é fundamental o posicionamento do escritório, concorda? No mercado. Então, o que que faz um posicionamento? Bom, eu ser referência, eu preciso me tornar referência de alguma maneira como profissional, como escritório, né? publicando artigos, publicando opinião sobre um assunto no qual eu seja especialista, demonstrando a minha especialidade de alguma maneira, tratando bem os clientes, sem dúvida. Quer dizer, atendimento hoje em dia é fundamental na advocacia. Então, se eu prestar um atendimento que não deixa uma boa imagem ou uma boa marca, cuidar da imagem, nossa, cuidar da imagem é fundamental. Eles até dizem isso para a gente, os executivos, em pesquisas que a gente faz com eles. O que que você considera num escritório para contratá-lo? E reputação é sempre o principal quesito que eles apontam. Então, eu diria, como uma dica de ouro, Cuide da sua reputação.
0: Excelente, Silvana. O nosso episódio chegou ao final. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no Juridcast. E já deixo o convite para você e toda a equipe da Análise Editorial para gravarmos mais episódios sobre outros rankings que vocês fazem. Já fica aí o convite para a gente falar sobre o ranking de executivos jurídicos.
1: Perfeito, perfeito. E mesmo dentro do Advocacia, você tá para receber o seu exemplar, que eu sei. <risos> <risos> é assim que você receber, porque você tá aqui com notícia fresca para o teu público, né? O que você quiser ouvir a gente, a gente está à disposição e agradecemos muito o espaço que você está dando para a gente, essa oportunidade ótima.
0: Eu que agradeço.
1: Adorei o nosso bate-papo. Muito obrigada, viu, Leandro? Conta comigo.
0: Gostou desse podcast? Então acompanhe o Juridicast, um podcast da Agência Javali, líder em marketing jurídico no Brasil.